0: Y yo quiero que usted se haga esa pregunta en esta noche Si usted está aquí en esta noche Por la voluntad Por el deseo O por un pretexto de cumplir De cumplir con la asistencia ¿Por qué le digo esto? Porque hay veces que Podemos creer que la visita a la casa del Señor es un compromiso con la persona que dirige la casa con el líder que dirige la casa o con la persona que nos cae bien que vamos a ir a ver y a saludar dentro de la casa y si no tenemos el pensamiento correcto de qué es lo que vamos a hacer en la casa del Señor podemos equivocarnos y en vez de venir por el deseo venir por el pretexto de que tengo que cumplir asistencia. Y el que cumple asistencia no aprende lo que tiene que aprender. El que cumple asistencia no recibe lo que tiene que recibir. El que cumple asistencia, aunque físicamente esté en el lugar su espíritu sigue en su casa, su espíritu sigue en la nevera, su espíritu sigue en el televisor, su espíritu porque aunque los ojos físicos puedan ubicarte, los ojos del cielo saben que no estás ahí. Y esa es la pregunta más seria que usted tiene que hacerse en esta noche: ¿Por qué razón voy a la casa del Señor? ¿Por qué razón alabo? ¿Por qué razón digo aleluya? ¿Por qué razón digo gloria a Dios? ¿Por qué razón alzo mis manos al cielo? el compromiso que tengo o qué es lo que he conocido realmente una luz puede desenfocarme el flash de una cámara puede desenfocarme <coughs> que los niños no se estén quietos puede desenfocarme de lo que fui a buscar esa noche piense eso piense eso piense que sí su adoración Está condicionada a al la alabanza, al volumen de la batería o al tono de voz del que predica. Porque lamentablemente si es así, sea sincero con usted mismo, si es así, sencillamente estamos perdiendo el tiempo y caminando en círculos. Sí Pero si usted vino por el deseo de descubrir algo nuevo de usted, no de Dios, algo nuevo de usted para enfrentar la semana cargada de dardos satánicos que tratarán de avergonzarlo, destruirlo, meterlo en depresión. Entonces usted esté en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Mi alma bendice al Señor. Capítulo 13 del libro de Lucas. Ese, ese es un, o ese por ahí, esa es un, una carta de presentación pastoral. Pero la Biblia dice que el padre que ama al hijo lo corrige, si no, entonces lo deja a su suerte. Capítulo 13 del libro de Lucas, verso primero, con un amén inicial. dice así a la letra en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios Jesús les respondió piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así, ¿eran más pecadores que ustedes? Les digo que no. De la misma manera que todos ustedes perecerán, así perecieron ellos, al menos que ustedes se arrepientan. O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por las torres, de Siolet eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Entonces le contó una parábola Jesús. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñero. Pero cuando fue a buscar frutos en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no le encuentro nada. Córtala para que puedas ocupar el terreno con otra planta. Señor, le contestó el viñador. Déjala todavía un poco más. Para que yo pueda acabar alrededor de ella y echarle abono. Y así, tal vez, en lo delante de frutos. Si no, corta. Puede tomar asiento. Alabado sea el Señor. Quiero ministrar la palabra del Señor en esta noche con el tema como en los tiempos de antes como en los tiempos de antes Aleluya y cuando pensamos en un título como este para una cita bíblica tan compleja como la que acabamos de leer se generan dos preguntas en cada uno de nosotros ¿Cómo se puede relacionar el título con lo que se acaba de leer ¿cómo se puede vincular una historia donde ocurre un evento muy distinto a lo que se vive hoy en día desde un punto de vista ¿cómo se puede calcular y adaptar una parábola expresada por los labios de Jesús a lo que se vive en los días de hoy y la segunda interrogante que nos llega a la mente es que todos tenemos un pasado, todos tenemos algo que nos recuerda una vivencia pasada, todos tenemos una canción, tenemos una persona, tenemos un lugar, tenemos un espacio que nos recuerda un acontecimiento pasado y nos hace suspirar. O nos hace arrepentirnos de esa vivencia. Si fue buena la vivencia, si fue bueno lo que pasamos, si fue bueno el entorno, nos hace añorar lo que vivimos y nos hace decir por qué no estamos viviendo en aquellos tiempos, por qué no estamos viviendo en aquellos días, qué fue lo que pasó, qué fue lo que cambió, qué fue lo que hizo que mi vida fuera diferente a lo que era antes. Otros, dependiendo del tipo de paradigma que tengan, pueden decir que su vida pasada, su vivencia, no fue de lo más correcta, no fue de lo más justa, delante de los ojos de los hombres. Y en vez de añorar el pasado, se arrepienten de la vivencia pasada e intentan borrarlo. ¿Me siguen hasta acá? Amén. Y así como todos tenemos un pasado... La iglesia del Señor Jesucristo también tiene un pasado. La sociedad también tiene un pasado. La civilización también tiene un pasado. Las empresas también tienen un pasado. En el cual algunos de nosotros quisiéramos entrar y otros no quisiéramos entrar. Y cuando pensamos en esto, entramos al primer verso de lo que acabamos de leer donde dice que Jesús después de haber expresado un sermón se encuentra con sus discípulos y uno de ellos llega a darle una información de un evento que acaba de ocurrir acaba de ocurrir una matanza por manos humanas acaba de ocurrir una situación que delante de esa civilización era injusto porque esos galileos no merecían esa muerte según el pensar de ellos y Jesús les expresa lo siguiente ustedes creen que por la muerte que ellos tuvieron ellos son más pecadores que ustedes ellos son más culpables que ustedes y Jesús aprovecha ese evento donde la sociedad está confundida donde la sociedad entiende que pasó un evento que no debió pasar para traerle una verdad espiritual aprovecha un evento que a los ojos de esa sociedad no debió pasar así para los ojos de todo ser consciente debe morir el que comete un acto digno de muerte según la sociedad que vivimos pero no merece la muerte nadie que no haya hecho nada. Alguien que está que, que siempre haya estado en su casa. Alguien que siempre haya sido trabajador. Alguien que siempre se haya enfocado en su familia. Y Jesús aprovecha para decirle lo siguiente. Ellos no eran. Y no se enfoca en decirle que ellos no eran más o menos culpables sino en decirles que no eran inocentes. Escuche bien, Jesús no se enfrasca en decirles que las personas que acabaron de morir no eran más culpables, sino en decirles que no eran inocentes. Que así como puede morir el que no hace nada, también puede morir el que comete todos los pecados. Pero que hay un día designado, hay una hora designada para que el tiempo de su peregrinaje en la tierra se cumpla y usted salga de este plano. La Biblia dice que Dios es el que da la vida y él la quita. Pero el orden en el que la vida viene y se va, usted y yo lo desconocemos. Es posible que el que le habla hoy, que el que le predique esta noche, saliendo por ahí, pierda la vida. Usted se va a sentir mal, pero en la justicia de Dios, para Dios va a ser lo mismo. Porque a Dios no le importa Tu peregrinaje en la tierra A Dios le importa Cómo está tu corazón al momento de salir de ella Cómo están tus emociones Cómo está tu voluntad Cómo está tu deseo Cómo está tu conexión con Él Antes de salir de la tierra Pero el problema de muchos de ustedes y mío también Es entender o creer Que tenemos tiempo los planes de todo el que está aquí en esta noche no son hasta que se acabe el servicio sino son planes a largo plazo y todos entienden que no se van ahora a cualquiera que le pregunte si está preparado para esto vamos a cambiar la pregunta vamos a formular la pregunta de esta forma ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿cuántos se quieren morir? para entrar al cielo usted tiene que morir ok nadie entra al cielo en carne tiene que morir primero pero la gente es muy ligera a responder sobre un beneficio sin saber el sacrificio que tiene que pagar por ese beneficio y empiezo con esto ¿Por qué le digo como en los tiempos de antes porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastes verso 3 capítulo 11 Dice lo siguiente, que todo lo que es hoy fue lo que era ayer y es lo que será mañana. Amén. Que lo único que cambian son los personajes, pero que la vida se repite en ciclos. Si usted tiene dónde o dónde grabar, grábelo, porque es posible que en primera instancia usted no me entienda mucho hasta que llegue al cierre de lo que quiero transmitirle en esta noche. Y en vez de Jesús enfocarse en la situación que estaba pasando, se enfocó en transmitirle que ellos debían de arrepentirse. Sí. Pero a las personas que Jesús le dice que tienen que arrepentirse, son discípulos que están con ella. Son discípulos que ya entraron en cobertura. Son discípulos que ya se acercaron al reino. Pero Jesús le dice, si ustedes no se arrepienten, ustedes también perecerán. Si ustedes no se arrepienten, no cambian su manera de conducta, también ustedes perecerán. Y le dice lo siguiente. Tienen que arrepentirse. La iglesia del Señor Jesucristo y el ser humano en general, no se identifica con esta palabra. No se identifica con lo que es arrepentir. Porque tenemos una idea equivocada, errónea de lo que esto significa. La palabra arrepentimiento tiene tres significados básicos. El primero de ellos es lamentarse por haber hecho o por no haber hecho algo. Escuche bien. Lamentarse por haber hecho o por no haber hecho algo. Son sus dos significados primarios. El tercero de ellos es cambiar de parecer en base a una obra que pensaba terminarse, en medio del proceso de esa obra, cambiar de parecer, cambiar el destino final de lo que iba a suceder con esa persona o con esa obra. De ahí es donde sale el verso polémico que encontramos en el Antiguo Testamento donde dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre cuando la gente lee esto entra en contradicción bíblica y dice que si sí. hay otro texto que expresa que Dios no se arrepiente como en este verso Dios mismo dice que se arrepiente ¿Sí? pero lo que a veces nos cuesta entender es que las palabras, las mismas palabras que se utilizan para interpretar un texto o para traer la revelación de un texto, en el idioma original fueron escritas con otras palabras que al traducirla le trajeron la palabra errónea con la cual usted interpreta el texto cuando usted va e investiga el texto original dice que Dios le dolió le dolió en su corazón el destino que había tomado el hombre. El destino que había tomado su obra. Porque no fue eso lo que él planeó para él. No fue eso lo que él planeó para la humanidad. Entonces dice que a Dios le duele en su corazón. En la traducción amarramos y ponemos a arrepentirse. Bien hasta ahí. Otra de ellas es la que vemos cuando Judas traiciona a Jesús. Usted ha leído al igual que yo el texto donde dice que luego de que él traiciona a Cristo al él ver lo que está pasando dice que él se arrepintió. Escuche bien. Dice que él se arrepintió y fue a devolver las monedas y que al no recibirle las monedas las soltó en el suelo y fue y se ahorcó la palabra utilizada aquí en el original es que él sintió remordimiento 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 y arrepentimiento son dos cosas muy distintas aunque parezcan iguales Amén. muchos de nosotros en diversas ocasiones sentimos remordimiento más que arrepentimiento en el sinnúmero de acciones que cometemos diariamente Amén. ¿por qué? porque la Biblia dice que el arrepentimiento que viene según Dios la tristeza que viene según Dios produce gloria en nosotros no que estemos dando vuelta en el bache el arrepentimiento, la función del arrepentimiento es subirte de nivel. Por eso Dios no, cuando usted cae, digo usted porque todos caímos en el asunto del Edén. Cuando usted cae en el Edén, a Dios no le interesa volver a hacerte un ser perfecto, sino que decide utilizar la imperfección que fue inyectada por el pecado para llevarte a su perfección en la estatura del varón perfecto. Me quedé solo. Gloria a Dios. Dios podía desde ahí restaurar su plan nuevamente, pero decide utilizar el mismo argumento, la misma ficha con la que Satanás jugó para con esa misma ficha quitarle la autoridad nuevamente. Digo amén, aleluya. Dice acá El término arrepentirse que Jesús está usando con los discípulos en la primera fase de la tragedia que acaba de pasar Es ustedes necesitan cambiar la mentalidad Ustedes necesitan devolverse, redireccionarse y no mirar el evento que está pasando como una calamidad Sino verlo como la razón por la cual ustedes deben mantenerse firmes en lo que han decidido creer Amén. Amén. Señores, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque al lado suyo muere un vecino Al lado suyo muere un hermano, muere un primo Al lado suyo muere un bebé que ni siquiera vio la vida Pero, pero por donde mismo entró, por ahí mismo se fue al lado de usted, alguien salió para su trabajo y no volvió. Y las noticias más relevantes, usted escucha que alguien iba eh, de un lugar a un punto X y que el, el, el trayecto no fue favorable y pereció. Al mundo le duele, a la sociedad le duele. ¿Por qué? Porque entiende que era una persona que no merecía eso. Y de hecho, cuando, cuando muere un delincuente, cuando muere una persona que usted entiende que merecía morir, hay personas que también aman a ese que acabó de morir y entiende que no merecía la muerte. Usted tiene que abrir la mente un poquito y ver las cosas, no solamente desde el punto de vista suyo, sino desde el punto de vista que Dios la ve. Usted se fija que ellos fueron turbados, mira, lo mataron, acabaron con ellos, lo descuartizaron vivo. Y Jesús no le habla de eso, le dice que ninguno son inocentes, ninguno son inocentes, por lo cual deben de vivir en continuo arrepentimiento. La palabra aquí es deben de vivir en continuo cambio mental, tienen que irse renovando, tienen que ir cambiando la manera de pensar, adaptarse a los nuevos tiempos, pero sin cambiar la esencia. Deben de adaptarse a los nuevos tiempos sin cambiar la esencia. Porque lo que pasó hoy, seguirá pasando hasta que el Hijo del Hombre se manifieste. La parte B de esto dice lo siguiente. Presenta como 18 personas mueren porque una estructura le cayó encima. La primera parte ofrece un escenario de violencia. Y la segunda parte ofrece un escenario donde aparentemente hubo un catástrofe. Una catástrofe por la naturaleza. Escuche bien. Dice que un edificio le cayó a 18 personas encima. ¿Cómo le cayó? ¿Qué hace que un edificio colapse? Como en los tiempos de antes. Eso le dice, ese edificio de, eh, acabó con la vida de 18 personas, pero si ustedes no se arrepienten, así mismo como ellos perecieron, ustedes también perecerán. ¿Qué Jesús le está diciendo? El mismo dolor, el mismo sufrimiento, la misma penuria, lo mismo que siente una persona que es demolida por un edificio, lo siente la persona que muere tranquilita en su cama. Se murió, salió de este plano. Es el mismo proceso. Unos con un poquito más de dolor físico, pero es el mismo proceso de salida. Todos vamos a salir. Unos adelante y otros atrás. Pero todos vamos a salir de este plano. La pregunta es: ¿cómo está usted al momento de salir? Usted está pendiente de lo que pasa en China. Usted está pendiente a lo que pasa en Corea, a lo que pasa en Estados Unidos, a lo que dice meteorología, pero no está pendiente a lo que Jesús expresa en la parábola siguiente. Había problema, había situación, pero Jesús le dice, un viñador tenía un viñero. Y revisando el viñero, fue a ver si tenía frutos y dice que al no encontrar fruto en él le dijo al dueño al viñador córtala pero si usted se fija en la parte A de esta parábola dice que el viñador duró visitando el viñero tres años escuche bien Duró tres años visitando el viñero. Y cada vez que veía el árbol, lo encontraba sin fruto. Y vuelta y vuelta y encontraba el árbol sin fruto. Hasta que al cabo de tres años, le dijo, ¡córtalo! El viñador de intercesor dijo lo siguiente vamos a darle un tiempo más en lo que yo limpio sus alrededores y pongo abono en él. Si después de esto no da frutos, entonces córtalo. Como en los tiempos de antes. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Usted sabe qué? Lo que Dios me dijo cuando preparaba esta palabra, me dijo lo siguiente, la iglesia está viviendo del recuerdo del avivamiento pasado, Amén. la iglesia está viviendo del recuerdo de los milagros, Amén. la iglesia está viviendo del recuerdo del mover que había en cada culto, dentro de cada congregación, la iglesia está suspirando, pero no se está metiendo en ese tiempo. Está añorando los tiempos de antes y están secos y sin frutos hoy. ¡A ver! y usted sabe por qué nadie está haciendo nada usted sabe por qué nadie se está moviendo porque el dueño de la viña sea el señor, está visitando está visitando y no está encontrando nada y se está yendo otra vez cada vez que viene visita y no encuentra nada y sigue dando chance no, 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 usted no está conmigo hoy Ah, un Se si fue en el tiempo de Ananías y Zafira Que desde que uno se rebalaba un chin Dios lo mataba Todo el mundo estuviera lleno de dioses Todo el mundo estuviera lleno del fuego y de la gloria No por amor a la gloria Por miedo a que Dios lo mate Aquí la gente no quiere que Dios lo use, no Aquí la gente quiere que Dios no lo mate peca, deliberadamente, y luego viene, brinca, patalea y cae. Y siente no arrepentimiento, remordimiento de lo que pasó. Pero no acciona bajo ningún cambio para cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque Dios no lo mata. Porque Dios no lo avergüenza. Porque Dios no le habla a un profeta y le dice, o mejor dicho, no le da licencia a un profeta para que lo avergüence aquí delante. Entonces, la gente se acostumbra bueno yo hablo esta mentira hoy y mañana me restauro yo meto el pie aquí hoy y bueno y mañana me restauro ¿Qué te garantiza que tienes un mañana ¿Qué te garantiza que ya no es la última visita del viñador ¿Qué te garantiza que esta noche que mañana, que esta madrugada es la última vez que el Espíritu Santo te visita a ver si tú tienes algo poderoso que decirle como en los tiempos de antes, como en los tiempos de antes el Espíritu Santo sigue hablando, como en los tiempos de antes el Espíritu Santo sigue haciendo milagros, sigue haciendo señales, sigue visitando a la gente. Como en los tiempos de antes, el Espíritu Santo sigue trayendo profecía. Como en los tiempos de antes, el Espíritu Santo sigue. Sí, gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué la gente elige el remordimiento que el arrepentimiento? ¿Usted sabe por qué la gente elige? ¿Usted sabe por qué la gente sabe? ¿Sabe? No se ha parado de su cama. Es más, ahí sentado, usted ahí sentado, sabe ya. Tiene calculado qué es lo que va a hacer mañana y cómo lo va a hacer. Porque el pecado no se manifiesta sorpresivamente, sino que te va seduciendo a través de dardos. Usted sabe ya en qué se va a meter. Usted sabe ya lo que va a hacer. Usted sabe el contacto que tiene. Usted sabe a quién le va a hablar mentira. Usted sabe qué le va a decir el cobrador. Usted sabe lo que le va a decir mi alma alaba al Señor a su esposo. Usted sabe lo que le va a, a decir ver. a su mujer. Sabe lo que le va a decir a los hijos. Lo sabe de antemano. ¿Por qué? Porque ya usted tiene una ruta atrasada por la línea del remordimiento con que hay en usted. Y usted sabe por qué. El Hijo de Dios me envió a decirle que él conoce su caída y su levantar, conoce su mañana y su tarde y conoce también si usted es un espíritu genuino o es un traidor en este tiempo o al final de los tiempos. El Hijo de Dios me envió a decirle eso, que la única persona que no sabe que es un traidor, si lo es, es usted. La única persona que no sabe que es un ungido, si lo es, es usted. Pero que ya él tiene claro cada paso, alabado sea el Señor, que usted pueda dar en esta tierra con el propósito que él no entró en ella. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque en el ministerio de Jesús hubieron dos personas que flaquearon, dos personas que sus pies rebanaron y Jesús a las dos personas antes de que hicieran lo que iba a hacer sabía lo que ellos iban a hacer. Y a Judas le dijo lo siguiente, lo que vas a hacer, hazlo pronto y deja de darme cotorra, como decimos aquí en Dominicana, y está mojando el pan conmigo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. A Pedro también se llenó de muchas palabras y dijo: Oye, me mira, contigo a pan y cebolla, contigo mira debajo de una rama, contigo mira el que venga y se meta contigo yo los picoteo y lo, y lo meto en un saco, lo quemo y lo boto para donde no quiera. Y a ese también le dijo: Oye, 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 coy, tú también me vas a negar. Y ¿Usted sabe qué pasó? Pedro a sí mismo En el momento, en la hora pico Jesús cogiendo la en el sol Y Pedro en la hora pico ahí sentado Sentado, viendo al maestro Viendo lo que pasaba con el maestro Y le dijo lo siguiente, alguien apareció en la escena Y le preguntó, oye Pedro Tú eres de esa gente, yo ¿Qué? Viene otro, viene otro me Mira como medio raro Pedro Tú te congregaba ahí, yo abusador, tantas veces que caíste al piso tantas veces que dijiste sí esa era mi casa, sí ahí hasta, hasta que Dios quiera lo que Dios quiera hacer conmigo ahí, ahí me pueden corregir, ahí me pueden dar pedra ahí me pueden dar latigazos y yo de ahí no me voy la, la tercera hermano mire, usted camina mira, se ve y hasta predica como esa gente no, 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 ¿quién? Yo, yo no soy de esa gente yo no soy de esa gente ¿Y usted sabe qué pasó? Dice que cuando cuando Jesús escuchó cantar el gallo miró a Pedro y cuando lo miró escuche bien que usted es experto en esto y acaba la gente cuando Pedro falló Jesús nos dijo yo sabía que era un carnal, yo sabía que era de tú, yo sabía que él iba a abandonar la fe, yo sabía que se iba a ir contra otra mujer, yo sabía que se iba a ir contra otra iglesia, yo sabía que no iba a criticar, yo sabía que se iba a levantar contra nosotros, no. El poder del silencio, en la mirada del maestro penetró. No, Chico no Escuche bien, escuche bien, un grupo de convertidos que son habladores, un grupo de convertidos que andan viendo la Pero Jesús me envió a decirle a usted, si usted no conoce la situación, si usted no conoce la raíz, si usted no conoce, haga silencio, observe y déjele al Espíritu Santo el resto, porque es muy posible. Que a la persona con la que usted se está levantando es muy posible que a la persona que usted le está diciendo que esa persona no es muy de Dios, que esa persona traicionó que esa persona abandonó, sea la persona que Dios va a poner a alimentarte en los días venideros cuba sí. esto es algo que mucho allá en mi trabajo, y yo se lo digo a la gente que están debajo de mí, y de hecho otros líderes me preguntan, pero Gelsi ¿por qué? ¿por qué tú lo tratas a ellos como que son igual que tú? Tú no entiendes que tú eres el jefe, que tú eres el líder, tú no entiendes que tú no tienes que hacer nada, que tú no tienes que surtir tú solamente tienes que dar orden y ellos hacerla, y yo le digo a los líderes que trabajan conmigo lo siguiente, ustedes lo que no entienden es que hoy yo soy el líder, pero mañana yo puedo ser el auxiliar, mañana yo puedo ir a la empresa de uno de ellos mañana yo puedo ir a ¿Quién de, ustedes, ¿Quién de ustedes creería el final de la historia de José si no la hubiese leído? O sea, si la historia se acaba, el hombre en el pozo lo vendieron en Egipto y usted sabe lo que pasa con la gente allá en Egipto, ¿qué usted hubiera, hubiese pensado qué pasó con ese hombre? ¿Que le fue bien? ¿Que le fue mal? ¿Que lo mataron? ¿Está trapeando? Está frenó. No, ese tipo se lo llevó el que lo trajo. Nunca usted va a pensar Así como pensaron sus hermanos. Nunca pensaron que ese hombre sería un príncipe. Nunca pensaron que ese hombre sería la máxima autoridad en todo el reino. Y a veces usted se equivoca así con gente que está al lado suyo, que no se mueve mucho, pero sabe la posición que tiene y sabe cuándo arrepentirse delante del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque dice que Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Y usted sabe el proceso del arrepentimiento que a la gente no le gusta mucho? ¿Se lo digo o me voy? Yeah. El proceso del arrepentimiento que no le gusta mucho a la gente es que para usted arrepentirse, usted tiene que humillarse, rendirse, lamentarse. Y como consecuencia final, empezar desde cero. Amén. Gloria.
1: La gente no le tiene
0: miedo al arrepentimiento por simplemente arrepentirse no, a la gente lo que no le gusta es comenzar otra vez desde abajo hay gente aquí sentado y hay gente que me está escuchando por las redes y en el audio que estamos grabando que hace rato, hace semanas hace años, perdieron la conexión con el Espíritu Santo, pero siguen profetizando como que Dios le habla siguen diciendo así dice el Señor, pasando un sinnúmero de vergüenza, pero tan claro de que Dios no está con ellos tan claro de que el Espíritu Santo pero lo que la gente no sabe es que si usted se pone adelante sin que lo llamen a oh, dios mío. se lo va a poner desde esta perspectiva mire si esos asientos que están ahí adelante por poner un ejemplo están reservados tienen un nombre y usted llega Usted no es el corresponsal de ese asiento, pero usted viene y se sienta en él. Usted sabe lo que Ramas habla. Y usted sabe que todo el mundo va a ver cómo lo mueven de adelante para atrás. ¿Verdad que sí? Ahora bien, pero si usted sabe que a usted le toca la primera fila. Pero usted está sentado allá, atrás del último, y ni siquiera se deja ver mucho. Usted sabe que usted es el hombre, que usted es el que tiene el asunto de Dios, pero usted está sentado por allá, quietecito, y la gente le pasa por el lado y hasta lo topa, hasta le dice ahí permiso, que venimos a ver el hombre de Dios, que venimos a ver la gente, y la gente le pasa por el lado y lo toca. Y de aquí adelante lo llama fulano, venga, pase. ¿Verdad que se siente diferente? Pero eso no es un regalo usted tiene que trabajar para que se le entregue eso usted tiene que trabajar para que se le entregue eso a esta iglesia Dios la llamó para vivir en el continuo avance en el continuo aprendizaje, en la continua formación ¿sabe por qué? porque cada persona que está acá no es una persona sino es una multitud dentro de una persona por eso es que cuando Jesús va a la parábola, dice, pero ven acá, hace rato que yo estoy visitando a Wander, pero ¿dónde están los frutos? Pero el hombre tiene tres años y medio aquí, cuatro años, cinco años, sí, ora, ayuna, ofrenda, eh, trabaja en las misiones, pero ¿dónde están los frutos? Todo el mundo sabe que es cristiano, pero no ora por un dolor de cabeza. ¿Dónde